0: El Desarmador, un programa sobre tecnología y libertad. Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan en este Desarmador, una propuesta donde abordamos asuntos tecnológicos y vemos cómo es que podemos desarmarlos para entenderlos mejor. Nuestro programa de hoy se enfocará en el acoso en línea, como un primer paso hacia el análisis de la violencia contra las mujeres en relación a la tecnología un gran tema que iremos perfilando poco a poco en otros programas. Contamos el día de hoy con la agradable presencia de María Galindo, anarcofeminista, miembro del colectivo Mujeres Creando, quien desde su recorrido activista nos estará acompañando en esta discusión.
1: Campaña, 16 días de activismo contra la violencia de género, violencia digital. Hola,
2: he decidido acercarme a este grupo de ayuda porque no sé qué hacer. Mi vida privada de pronto se vio invadida por otros. He sido expuesta de manera sexual en las redes sociales y me han hecho mucho daño a mí, a mi familia y a mi futuro. Te cuento. Hace unos años salí con un tipo que decía quererme. Se portaba cariñoso, amable, estaba siempre atento a lo que yo necesitara, me hizo sentir a gusto. Por un momento pensé que sería la persona con la que compartiría mis sueños y entonces decidí compartir mi vida íntima con él. Pero las cosas no funcionaron, algo pasó que se alejó, no logré entender por qué, por qué dejé de ser lo más importante para él. Yo seguí con mi vida hasta que comenzó el tormento para mí. Estaba a punto de casarme, logré terminar una carrera y tener un buen trabajo. Cuando comenzaron a llegarme correos electrónicos, hablándome de algo que no entendía. Mi ex usó mi correo electrónico para chantajear a mi familia y jefes. Nunca me di cuenta que me grabó teniendo relaciones sexuales con él, mostrando mi cuerpo y mi rostro. Me despidieron del trabajo, mi prometido me abandonó y en la calle siento que todos murmuran a mi paso. Ahora me he dado cuenta que podemos usar herramientas que permitan cuidar nuestros datos. Yo decidí compartirlo con ustedes para hacer una red de apoyo. No quiero que otras mujeres pasen lo mismo que yo.
1: Unidas, tejemos fortalezas. Una producción de Palabra Radio.
0: Las tecnologías de información y comunicación comprenden un conjunto de tecnologías que las personas usan para recolectar, compartir y distribuir información y para comunicarse. Estas pueden usarse de diferentes maneras, incluso para ampliar o limitar libertades y derechos. Esto puede observarse en relación a la violencia contra las mujeres, el perjuicio físico, mental o sexual que las mujeres sufren por ser mujeres o que las afecta de forma desproporcionada. Las tecnologías de información y comunicación pueden usarse para incrementar el acceso de las mujeres a la información y los servicios necesarios para proteger y promover sus derechos. En todo el mundo, las mujeres padecen desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales basadas en el género que incluyen el acceso a derechos como la educación, la salud y la seguridad. En relación a la tecnología y desde una perspectiva global, cada vez más las mujeres experimentan violencia por el uso de internet y los teléfonos móviles. Las mujeres tienen menos acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y menos control sobre ellas que los hombres y las usan de manera diferente. La violencia relacionada con la tecnología es una forma de violencia contra las mujeres que se manifiesta en el contexto de estas nuevas tecnologías. Las tecnologías de información y comunicación pueden usarse para perpetrar violencia en varias formas. Los perpetradores de violencia utilizan teléfonos móviles e internet para acechar, acosar y vigilar los movimientos y actividades de las mujeres. En especial, usan los servicios de localización de los teléfonos celulares, obtienen contraseñas y vigilan los mensajes de texto y las llamadas entrantes. También usan las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y distribuir fotos y grabaciones íntimas y sexuales de mujeres sin su autorización. Las formas más frecuentes de violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología son la violencia de pareja íntima, que es cuando la tecnología se usa en actos de violencia y abuso en relaciones íntimas o conyugales. La agresión sexual y violación, donde la tecnología se usa para seguir los movimientos y actividades de las mujeres y para saber dónde están. También cuando la violencia continúa mediante la grabación digital y distribución de la violación. En otros casos, se han utilizado avisos o mensajes falsos en Internet para atraer a las mujeres hacia situaciones en las que sufren agresiones sexuales. La violencia contra las mujeres culturalmente justificada, que es cuando la tecnología cumple una función en la creación de una cultura de violencia contra las mujeres, o perpetúa el uso de la cultura o la religión para justificar, ignorar o aceptar actos de violencia contra las mujeres. Y finalmente, el hostigamiento en línea y ciberacoso, una de las formas más visibles de violencia contra las mujeres. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al ciberacoso? Entendámoslo como una forma de persecución que se vale del uso de información electrónica y medios de comunicación para ejercer presión sobre un individuo o un grupo de personas. Puede darse en distintos ámbitos y de las maneras más diversas, pero lo seguro es que en Bolivia, por ejemplo, es cosa de todos los días. Claramente no podemos reafirmar este argumento en datos estadísticos porque no existen. Tampoco podemos basarnos en los resultados de un informe serio sobre los alcances de la violencia contra la mujer relacionada con la tecnología en este país, porque tampoco existe. Pero sí que podemos preguntarle a María, desde su experiencia como activista feminista y anarquista, María, ¿has conocido muchos casos de acoso en línea?
1: En mi compromiso feminista yo he eh, recibido y dialogado con muchísimas mujeres que eh, son víctimas de ciberacoso. Una de ellas fue la presentadora de televisión Paula Belmonte, a quien se le inició una campaña brutal, eh, misógina, de desprestigio, a partir de, de una, un elemento completamente de su vida privada y además su pareja porque había sido ella filmada y él estaba usando esa, el espacio del ciber para acosarla ...y a ejercer violencia machista contra ella a través de las redes... ...y romper lo que para ella era un bien de trabajo... ...que era una imagen pública. Entonces recibí esa denuncia... ...recibí la denuncia en el mismo sentido... ...de muchas otras mujeres, más bien anónimas... ...a las cuales sus propias parejas... ...sus propias parejas varones... ...las filman utilizando la confidencialidad... ...la privacidad, el erotismo... ...la libertad que te da estar entre dos... ...para luego utilizar esas imágenes en un contexto diferente, en un contexto público y exponerlas a la humillación pública. Y luego he tenido la experiencia de lo que se puede llamar ciberacoso, que es la cantidad, el montaje en las redes que está haciendo la familia Kushner con muchísimos cientos de miles de dólares para plantear la idea de que él era un santo de que él era un lindo hombre de que William Kushner era católico decente, no sé qué contra una chica que estaba enamorada que era loca, que era malvada, que, era que lo perseguía para tapar un feminicidio entonces eso es lo que yo conozco en santa cruz esto es muy fuerte a partir precisamente de las mujeres que son modelos que son -mises, donde se hacen montajes sobre sobre sus cuerpos y hay muchísimo muchísimo ciberacoso contra ellas un ciberacoso machista que viene de su propio entorno entonces eh, eso es lo que yo conozco y creo que ahí hay una variedad muy grande de cosas pero sí que podemos hablar de una de una figura de ciberacoso
0: En efecto, existen bastantes más cosas de por medio. El ciberacoso tiene que ver con anonimato, con privacidad en línea, con la exposición de nuestros datos y más. Vamos entendiendo la dimensión del problema. El ciberacoso es una forma de violencia digital y existe como una extensión de la violencia de género. Sabemos que las mujeres tienen más probabilidades de experimentar acoso y ciberacoso, en especial por parte de un compañero íntimo, y la mayoría de las acosadas por un compañero íntimo también enfrentan algún ataque físico de esa persona. Internet bien puede servir para contrarrestar y oponerse a estos ataques o bien para participar de ellos. No solo quien produce contenido ofensivo hacia otra persona tiene participación activa en la generación de violencia, sino también quien reproduce estos contenidos, o quien los ve y no hace nada al respecto.
1: La primera cosa que me gustaría a mí desmitificar es que los casos más graves de ciberacoso vienen desde dentro de la, del entorno de una mujer, tu padre, tu hermano, tu amante, tu compañero de curso, etcétera, un, un hombre que te conoce, que tiene una relación contigo, que lo que está haciendo es usar las redes para amplificar su violencia. Si antes podía usar un mensaje anónimo, podía usar su, sus puños para pegarte, podía hacer su carro para atropellarte, además ahora de todos esos instrumentos puede usar el famoso Facebook para controlarte, para acosarte, para desprestigiarte y, sobre todo, para sacar las cosas de contexto. Creo que otra, otro caso de ciberacoso muy fuerte ha sido la reproducción de la violación de la mujer indígena trabajadora de la limpieza en la Asamblea Legislativa de Sucre. ¿Cómo se ha reproducido ese video en las redes? Amplificando, multiplicando y retirando la violación. Cuando tú metes una imagen de violencia en la red, lo que tú estás haciendo es reproducirla exactamente, estás reproduciendo esa violencia.
0: Un argumento recurrente es que el anonimato o la pseudonimia propician el acoso, ya que el acosador puede servirse de la posibilidad de ocultar su identidad verdadera para acosar impunemente a su víctima. Esto es una idea equivocada, ya que la mayor parte de las veces, técnicamente, no hay tal anonimato. El acosador puede esconder su identidad de cara a la víctima, pero existen muchos datos, sobre todo en el caso del servicio de internet por telefonía móvil, que lo delatan. Parte importante del problema es que esta información no está al alcance de cualquiera. Es información que, en el caso de Facebook, por ejemplo, le pertenece al señor dueño de Facebook. En el caso de la telefonía móvil, existe un registro de transmisión de datos al cual, si tienes el dinero y los abogados para solicitar una orden judicial, podrías acceder. El gobierno, por ejemplo, tiene los medios para identificar a un disidente político, mientras que a una víctima de ciberacoso se le hace más difícil acceder a esta información. Vemos entonces que el problema de fondo son las relaciones de poder asimétricas que rigen la sociedad y con ello el acceso restringido a cierta información. Tomemos en cuenta además que el anonimato viene siendo ampliamente defendido como un derecho fundamental para quienes son perseguidos o acosados en la red debido a su identidad sexual, religión o posición política. El anonimato es el símbolo de la libertad en Internet, una libertad que debemos defender. Pensar en regular el anonimato como pretenden quienes todo lo quieren normar, no es una contribución real a la solución de problemas como el ciberacoso, es simplemente burocratizarlo. Es momento de hacer una pausa. Te dejamos con la siguiente canción, en memoria de Candil Baloch, mujer pakistaní, feminista y provocadora, muerta a manos de su hermano en un vergonzoso llamado Crimen de Honor, en julio de
3: 2016. Baby, please. Bollywood ki bango bomb patta ka, neeche aavet na ho jaavet maka. Munde patti le ni pindi wale tu, tere figure de ho sare fans. Tere tum ke talag jana bad, tere tum ke talag jana bad, tere tum ke talag jana bad, tere tum ke talag jana bad. Baby please don't do it again, baby please don't do it again. Tere tum ke talag jana bad, baby please. Club with band. why Club a you the I fan. one Baby, please don't do it again. Tere get ban Tere get the ban Baby please don't do it again Tere the luggage on a ban Tere get the ban Baby please don't do it again Baby please Baby, please don't do it again. Below, please don't do it again. Baby, please don't do it again. Tere thum ke thalag jana band. Tere thum ke thalag jana band. Baby, please don't do it again. Tere thum ke thalag <laughs> jana band. Baby, please don't do it again. Tere thum ke thalag <laughs> jana band. Tere thum ke thalag jana band. Tere thum ke thalag jana band.
4: El desarmador. Este es un programa sobre tecnología
5: y libertad.
0: Estamos de regreso en este programa. El día de hoy, desarmando el acoso en línea como una de las muchas formas de violencia contra las mujeres en el contexto de las tecnologías, de la información y la comunicación.
1: Las relaciones de poder que están en la realidad social concreta, se reproducen y quizás se amplifican muchísimo más en las redes sociales. Por ejemplo, se compra, se compra promoción de ciertas publicaciones, eso depende de un poder adquisitivo. En este momento yo por ejemplo sé que incluso en Bolivia tú tienes... Un pool de gente dedicada a hacer un manejo empresarial de marketing político, de marketing de vidas, de marketing de vidas privadas, de marketing electoral o de lo que tú quieras a través de las redes. Y eso también depende de un interés empresarial tercero que no tiene nada que ver con entender el, el ciberespacio como un espacio democrático, abierto y, y todo lo demás, que no lo es, no lo es. El detalle final de el, digamos, del uso de poder en las redes sociales es el capital, es el capital. Mientras que Facebook te pide absolutamente todo, ellos controlan eso y saben qué te van a mandar y qué no te van a mandar, dónde estás, si estás en otro país. Entonces hay un control absoluto a través de las redes, no es que son el paraíso de la libertad. Ahora que sí, seguramente hay quienes controlan a niveles macro las redes sociales, eso lo hay. No Y esa es la gran empresa del Facebook. Por eso te puede ofrecer todo gratis. Porque está sacando ventaja de que tú estés ahí. Tú te conviertes no en un usuario, sino te conviertes en capital simbólico. Cada vez que alguien abre una cuenta de Facebook, lo que hace es capitalizar al dueño de Facebook. Lo capitalizas, tú eres como lo que vende, tú eres su mercancía. ¿Pero qué puedes hacer? Por eso no vas a tener redes sociales, tampoco usarías el internet, tampoco tendrías celulares, tampoco esto, tampoco aquello. Y entonces no te puedes limitar. Yo sí creo que hay todavía un margen interesante y que hay que usarlas. Yo creo que hay que usarlas.
0: Un uso responsable de internet pasa por valorar tu privacidad, por proteger tus datos y tu identidad y aprender a defenderte en el mundo digital para prevenir casos de acoso en línea. Es común pensar que no nos hace falta tomar recaudos en esta dirección, y cuando nos damos cuenta de su importancia, puede que ya sea tarde. Les cuento una anécdota. Hace poco, una amiga me contaba que de repente no puede entrar más a su cuenta del Facebook. Para ella es grave, su vida digital es muy importante y recién se pone a pensar y se da cuenta de cómo ha sucedido. Hace poco recibió uno de estos videos de gatitos que le mandó su ex pareja. Y ahí fue que ocurrió este hackeo. El supuesto video de gatitos hacía algo más. Por eso es que pedía esos permisos que ella aceptó sin pensar. Al aceptar esas pantallas, ella estaba dando permiso a un programa maligno que en realidad, además de mostrarle el video, capturaba la contraseña de su Facebook y la mandaba a alguna parte donde el ex pudo leerla. Esto es lo que se llama un keylogger.
2: Yeah,
0: yeah. Acá está el doble abuso de confianza, primero, el personal, en las intenciones de la expareja, y segundo, el tecnológico, en lo que una aplicación dice que hace cuando en realidad hace otra cosa. La lección es que no podemos ser ingenuas ni en lo personal ni en lo tecnológico, y cosas aparentemente sin importancia como darle al botón de si sí, acepto sin pensar, son las que a veces llevan a consecuencias mucho más graves. La autodefensa digital es más importante de lo que parece y aprender al respecto está al alcance de cualquiera que tenga voluntad para hacerlo. ¿Qué más opciones existen ante el acoso cibernético? Hay quienes optarían por poner una denuncia y recorrer el camino judicial. Vamos a analizar esta opción. En Bolivia, no existe legislación precisa para lidiar con el acoso cibernético. Pero vamos a dejar a Erika Brusonic, abogada experta en estos
4: temas, que nos lo explique. El artículo 293, el delito de amenazas. Eh, el artículo 287, injuria. El artículo 282, la difamación. La calumnia, que es el artículo 283. Hay otro que es el 285, que es la propalación de ofensas. Todas estas penas son excarcelables. El autor no pisa un día a la cárcel. Y es eso lo que está mal. En el caso de adultos que sean víctimas de estos delitos, que son una forma de acoso, como las amenazas, la calumnia, la injuria, etc., son delitos de acción privada, en los que la víctima tiene que presentar una querella ante los juzgados de sentencia penal e iniciar el proceso penal, la querella, contra su acosador. Esto se resuelve ¿cómo? En primera instancia con una audiencia de conciliación. No se concilia, el proceso sigue. El proceso sigue hasta que se dicta sentencia. Hay una serie de recursos que el acosador puede poner en, en movimiento, como ser el recurso de apelación restringida, el recurso de apelación incidental, objeción a la querella, etc. Todos los pasos procedimentales, o sea, cuenta con muchísimos recursos que inclusive pueden llegar al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Para qué? Para que en todo caso nunca la pena sea mayor a tres años. Igual, son apelables, pueden dormir el sueño del justo en el Tribunal Supremo de Justicia. Nada raro que un juicio dure cinco años o más.
1: Primero que no existe ninguna legislación sobre el ciberacoso. O sea, las redes se entienden como un lugar de libertad, pero eso supone también un lugar de libertad donde el más fuerte tiene más fuerza, donde, donde el que tiene más plata tiene más fuerza. Son redes donde las relaciones de poder muchas veces se reproducen. Es decir, por ejemplo, yo he visto mucha complicidad entre hombres contra una mujer, lo que ha pasado con Paula Belmonte, ¿no? El país entero quería reírse, mofarse de ella, pisotearla, y había una complicidad masculina muy fuerte para hacerlo. Miran la ñata, que no había sido, que había sido, que tal, que cual. ¿No? Entonces, no hay una legislación. Yo, a muchas compañeras incluso que han venido a querer buscar una parte legislativa, la, la, la justicia boliviana es una basura, pero completa. Entonces, yo me veo a una mujer iniciar un proceso. Por ejemplo, en el caso de Pablo Belmonte, yo lo sé, que los videos que ella ha presentado como prueba de su defensa eran objeto de manoseo morboso por parte de los fiscales y de los, oye, pasame, vos estás en el caso, yo quiero ver. Entonces, ¿qué clase de justicia es esa? Entonces, eh, yo creo que hay que generar otras corrientes de opinión y además sí que creo que es posible.
0: María, ¿tú qué nos propondrías hacer ante casos de acoso en línea?
1: He propuesto a varias mujeres no hacer procesos, responder con creatividad y minimizar el impacto. Esto es algo muy importante, porque no es que porque está en las redes, así es. O sea, hay que minimizar también el impacto, relativizarlo. Entonces yo creo que tenemos que redimensionar eso, ¿no? Lo que yo propongo es que hay que contestar, hay que contestar. No en términos de responder a la discusión y amplificarla, porque si tú respondes a la discusión, lo único que estás haciendo es amplificar esa discusión que está ejerciendo violencia contra ti. Y además te estás colocando en el banquillo de la acusada de antemano, la que puede solamente replicar. Yo estoy planteando que hay que hacer mucho feminismo desde las redes. ¿no? Hay que introducir muchos elementos ideológicos a nivel de caricatura, a nivel de texto, a nivel de fotografía, que contrarresten entonces yo les propongo eso a las compañeras por otro lado yo les propongo la segunda cosa muchas mujeres que sufren ciberacoso lo que hacen es dejarse absorber por el universo del facebook el universo del facebook no es el universo de la sociedad no es el universo de la realidad es una parte yo les propongo muchísimo a las mujeres diferenciar esto Así como el Facebook es una amplificación de la violencia machista contra las mujeres, también el Facebook está siendo un instrumento para una respuesta feminista muy interesante y para una respuesta incluso no feminista, pero rebelde de muchas mujeres, ¿no? Entonces, a mí, a mí
0: eso me encanta. Otra vía de acción ante el ciberacoso pasa por superar los enfoques victimistas y punitivos que conllevan un alto grado de dramatización y el dejarlo todo en manos de los agentes del orden público a quienes exigimos que identifiquen y castiguen a nuestro acosador. Es importante tomar en cuenta que podemos actuar directamente sobre muchos de los aspectos que generan el acoso en línea. Una de las estrategias más importantes es la prevención. Esto implica, entre varias otras cosas, Aprender a defendernos en el mundo digital, cuidar nuestra identidad y nuestros datos y generar discurso y contenidos en contra de la violencia de género. Campaña 16 días
1: de activismo contra la violencia de género. Violencia digital.
5: Desde que empecé a publicar textos en internet, hace más de 8 años, recibo insultos que tienen que ver conmigo y con mi vida privada antes que con los argumentos de mis columnas. En los foros de mi columna hay un largo debate sobre si soy fea o bonita, también sobre si soy promiscua o frígida y con cierta ubicuidad me dicen puta. Ninguno de estos apelativos es un insulto en sí mismo, Puta es un oficio y en mi caso una imprecisión, pero la razón por la que esta palabra se convierte en un insulto es porque se siente y se reconoce la rabia y el odio con que la escriben. Cuando comencé a escribir me dijeron que esto era lo normal. Internet es así y si quieres escribir en público, sobre temas públicos, así reacciona la gente que está muy loca. Incluso que estos insultos son un indicador de éxito de las columnas. El problema es que a mis colegas columnistas, hombres, no los intentan desprestigiar en su moral sexual ni hablan de su apariencia. Sé además que mis colegas columnistas mujeres, blogueras, periodistas, tuiteras, se enfrentan a lo mismo que yo, sino peor. A todas nos dicen, bien intencionadamente, no les hagas caso, a palabras necias, oídos sordos, no les contestes porque los alborotas más. El popular, don't feed the troll. Todas seguimos escribiendo estoicamente, haciendo como que esto es normal. Pero este es precisamente el problema. No es normal, es muy, muy violento. Ser mujer en Internet y ponerse a opinar es vivir en la ofensa y en la confrontación. Decir las opiniones en público es desnudarse un poquito y es así como me tratan, como una mujer desnuda que camina en público. Nueve años de ignorar los insultos en Internet no han hecho que disminuyan. Por eso, mi invitación es a que lo hablemos en voz alta. No quiere decir que cada mujer le tenga que contestar a cada uno de sus trolls. En la medida de lo posible, tendríamos que visibilizar estas violencias, ser solidarias y solidarios cuando veamos que le pasan a los demás y revisar nuestros propios argumentos en línea para evitar el sexismo. Discutir sin olvidar que nuestras ideas no existen en el vacío, que somos personas con cuerpos y vidas que han sido determinantes para tener estas ideas y que el mundo virtual es tan real como cualquiera de nuestras realidades. ¿Tú qué harías? Unidas, tejemos
1: fortalezas. Una producción de Palabra Radio.
0: Hasta aquí el Desarmador de hoy. Muchas cosas se nos han quedado en el tintero, como por ejemplo ahondar en estrategias de autodefensa digital o explorar qué otros espacios cibernáuticos existen más allá de la aparente hegemonía del monocultivo empresarial de la red. Y me refiero a Facebook. Y está bien que se queden para próximos programas, pero si a raíz de estos diálogos hay una cosa que me queda clara, es que existe la necesidad de tener más espacios para hablar, de esta intersección entre lo tecnológico, lo digital y las problemáticas sociales con las que se enredan, y hacerlo desde una perspectiva crítica. Porque el ciberespacio es una extensión de nuestra vida y está en nuestras manos tomarlo como algo inmutable o desarmarlo y convertirlo en una herramienta, una herramienta más con la que podemos luchar y crear. Finalmente, te agradezco muchísimo, María, por habernos acompañado, por tus contribuciones y tus comentarios. Y a todas las personas que nos escuchan, las esperamos la próxima semana. Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Camille fuera.